0: 要聊今天为各位介绍的影集《自意恨行：优步之战》哦，在这之前，我觉得我觉得觉得先和大家闲聊一下吧啊、哦，因为我那时候在看这影集的时候哈、哦，我印象比较深的应该是 Uber Eats， 嗯，一、呃、刚开始早期的时候 ，Uber Eats 进来台湾，它那个那个补贴啦，哦，还有副 u l l p 补贴都哦，真的是大傻逼，我只能这么说。所以那时候啊，其实我对于这种大傻逼的情形啊、哦，我我并不是特别的这个会被吸引到的那那样的一个人，就是我会觉得说这好像是一个贪小便宜。<笑>呃，因为这个不止啊，不止 Uber Eats、Foodpanda 啦，哦，像淘宝啦，或是台湾的沙品拍卖啊。都会来玩这种，就是运费补贴啊，什么补贴啊，这补贴那补贴的，什么折扣哦，所以像这样的大傻逼啊，其实对我来讲，其实是还蛮无感的。然后我另外一个方面，我会觉得就是说，因为台湾太小了啦，小小的一个一个一个小岛国家哦，然后真的有需要。呃，买一个什么吃的？比方说要买个呃当归鸭肉面，哦，或是三妈臭臭锅，哦，或是呃罗家卤肉饭，哦，还需要请人家帮你送过来吗？我会觉得这样好好好奇怪哦，因为真的，假如说大家想要去吃什么，去想要买什么的话，对啊，是开个车或者骑摩托车。距离不会很远嘛，哦，所以那时候我会觉得 Uber Eats 和 Foodpanda 这样的一个服务啦，对我来讲是完全是无效攻击，我只能这么说啊。可是后来呢，呃，我们同事有用了之后，我才发现哦，光光那一个档次哦，呃，我忘记了，大概应该啦，应该是这样子啊、哦，应该是说 Foodpanda 在加 Uber Eats 哦，前前后后在那时候大傻逼的活动哈、哦。啊，因为你新会员的话，他还会送你一些，呃，这个折价券嘛，或是折扣，或是直接送你多少多少多少钱的现金。我印象中这两家，哦、呃，光这些折扣用下去之后，那个档次大概，呃，从这两家大概就达到了两千多块吧，应该有哎、欸，对我印印象中应该有这么多的钱，所以这也是为什么。哦，那时候 Uber e a 和 f o o p a n d a 在台湾的时候能够做起来，呃，这个是看准人的贪小便宜的心理，<笑>连我也连连我也没办法那个免除在外哦。但是，他已没有了这些的补贴之后，运费补贴之后，大家还有在用吗？哦，这、嗯、是我比较好奇像我现在已经没有在用，呵呵就是它要有折扣，它要有免运补助的时候哦，我我我才会想要用，哎、欸，那平常的话都没有什么在用。那另外一个层面的话，其实感觉上哦，好像对于呃餐饮宴应该有一个活络的状况，但是后来慢慢看到好像也不是这样哎、欸，因为。嗯、呃，我看到很多的状况，新闻也有在说嘛，就是，呃，这些餐厅业者做餐做的要死要活的，结果，呃，可能，呃，这个东扣西扣，哦，透过外送服务，然后不论是哪一家，东扣西扣之下，可能没有赚到钱，或是才赚个赚赚个一两块，但是怎样赚心酸的哦，对，然后还要面对一些，因为有时候那个单会塞车嘛，所以我们常看到很多的，不论是。呃，在台湾或是在中国或是在其他国家，特别是台湾和中国，因为我们呃是比较相近的啊、呃，所以有很多的这个呃送外送外卖的啊、哦，外卖小哥啊、呃，这和店家吵架，吵得很凶。我上次哦是在好像在快手上面有看到，那个外卖小哥气得嘞，把那个餐点，因为他好像等了二十分钟，嗯、呃，然后。也没有得到店家的一个正面的回复啊，到底要不要再继续等？嗯，所以他那时候发火，把台面上的那个所有的那个餐点都砸烂了，啊，那、啊、就是很闹事啦。啊。但下一秒呢，没想到那个老板啊，他拿的那个那个舀汤的那个锅瓢冲出来要打他，哦、啊，打不到，打不到呢。然后下一刻又是怎样？下一刻就是。那个外送的小哥被老板踹在地上，哦，就是觉得很暴力耶，真的是。我们现在这个世界到底怎么啦？这么怎么会这么充满暴力之气呢？真是的，对不对？啊，这不论是在中国和台湾都有啊、喔，所以我就会觉得不知道诶，这种外卖的，<笑>至少对于台湾，我觉得台湾太少了，有真有这样必要吗？真有这样的必要性吗？对不对？好，所以今天要为各位所介绍的这支影集呢，就是《知意恨行：优步之战》啊。我自己啊，我自己是很喜欢看这一系列的真人真事所改编的呃商业呃犯罪，应该算应该这样说哈，商业犯罪类型的影集。不论是新《新创玩家》啦，《新创大骗局》啊，《新创大骗局》我没有看。好、哦，《新创大骗局》的话，我是看纪录片的，好、呃，就是那个一滴血的那个。哦，验一滴血就可以知道你的这个身体状况，那个是整个是大这个女骗子，我只能这么说。啊，他是有有有去坐牢的哦,哦，准备要去坐牢的哦哦。还有创造安娜也是吧？啊、哦，创造安娜也是，我很喜欢看这一系列的啊、哦。但是这一系列的会有一个比较大的问题哦，比方说像新创玩家和那个我创、哦、造安娜来讲好了，呃，我们之前。呃，影视剧诚实说，呃，正式版的话有做一系列的创造安娜，然后那时候做到后来的话，书上也还，呃，送书给我看，然后我也蛮轻易商品，因为人家送书给你看了嘛，对不对？那一定要做一个呃读后新的感想。后来有再做一集，但 anyway， 那时候在做这一系列的创造安娜影集的话，嗯，整个流量是还不错的，哦，评价还不错，特别是。中国的 B 站上面的网友们哦，直到现在哦，还是会给我们一些呃相关的留言哦，对于创造安娜或是发弹幕、嗯，所以它是有影响力的、啊、这个影集。但我也不得不说哈、哦，创造安娜和刚另外讲到的新创玩家，新创玩家的话，就是在讲分享办公室 WeWork。We Work, 然后创办的,人的话是阿当纽曼，哦，他们这个夫妻档也是很神经病呵呵。对，有兴趣的观众，呃、哦，有兴趣的观众，有兴趣的粉那个听众朋友，有兴趣的粉丝啊，可以去找我们影视剧真实说。我那个印象中，应该《新装玩家》我大概做了三期的，呃，相关的介绍，嗯、呃，很有趣，《新装玩家》很好看哦，哦，在 Apple TV Plus 上面是看得到的，很好看，很好看。<笑>很好笑，但是新创玩家和创造安娜都有个问题，就是他们已经过分的美化，呃，这些有问题的，呃，不论是安娜啦，或是呃， Adam 艾丹、艾丹纽曼，哦，因为我觉得他们其实是就是个罪犯呐、啊，对啊，但是为什么要用这样的方式？特别是创造安娜，那已经把他这个罪犯已经变成是一个反英雄了，嗯。这是一个很大的问题，然后《星创大骗局》的话，我刚刚讲过嘛，它这个的话也是在 HBO 吧啊、哦、上面所看得到的影集，哎，是 HBO 吗？我要去查一下资料。好 ，Anyway， 反正就是说这个影集那时候上架的时候，我没有兴趣看啊、哦，我看了一一两三集啦，然后就觉得整个故事。呃，我只能说编剧的手法不是我喜欢的，对，所以就没有再继续再跟下去了。然后再加上那一位演的女演员哦，和本尊差异太大了，嗯。然后呢，今天为各位介绍《记忆恨行幽步之战》，它是比较少数的，没有在美化，呃，这个当事人也是这个影集的呃主角。Travis 啊、哦、，Travis 对，嗯 ，Travis c l a n i c k 啊 c l a n i c、哦、k t r a v i s c l a n i c k ick, 没有在美化他的，也没有在美化 Uber 这间公司。然后饰演 Travis c l a n i c k 的呢是 Joseph Golden Levy 呃 Le Levy 哦，乔瑟夫·高登·李维啦哦，我。这一次的话会讲的他比较少，包括我们这次版也讲的比较少，因为我觉得他和本尊差异太大了哦，就和新创大骗局是一样的状况，就是怎么会找他来演的那种那种那种那种想法哦。但是我比较说，呃，反而在影集里面哦，呃，演。t r a v e s 他的合伙人的这一位啊，啊，他合伙人的话是 Bill g a r y 嘛啊，然后，呃，这一位的说，这一位的话是 Carrie Chandler、啊、他反而长得比较像 Travers，Kranick， 他反而比较像，但是问题是他的身高太高大了，哦、啊，和本尊又有点，因为本尊比较比较比较像乔瑟夫·高登·李维啦，对。哦，所以我必须要讲，就说，<笑>这样也有趣、啊，就是说，乔瑟夫·高登·李维的身高，然后但是他的脸呢换成凯莉·钱德勒的脸，哎、欸，就像咯，就像咯，就像就像 Travis， Kalanick 了、哦，啊，但是，嗯，没有这么好的事嘛，所以也许在一个影集他们在找主演的时候，也可能花了很多的心思吧，我我是这样想。然后也看得出来啊，乔瑟夫·高登·李维，他在一些的字体语言上面，哦，他有想要尽量去看起来更像 Travis， 但是就是，呃，差很多啦，差很多、哦、因为长得就不像了。你就算说你的形态、你的姿态要模仿的很到位都很难，包括包括乌马·苏曼哦。乌玛苏门啊，他也是在里面的话，他有演一位那个 h on,、哦、Ariana h o f f 霍夫 n 嘛？哦， h o f f 霍夫 n 的话，他就是 t r a v i s 有点类似他的那个教母的一个呃，后来也是合伙人嘛、啊？哦，对，在影集之中，啊，长得也不像啊，也不像本尊，但是，嗯，我只能说哈，因为乌玛苏门啊，他。主里的这个角色，他不是主要角色，所以也会觉得就睁一眼闭一眼的、哦、就过去了。哦、所以不会不会比较严苛的去看待啦。但是呵呵角色不高等李维，你毕竟是主演嘛、哦、所以就会、呃、比较比较高规格的看待。那我为什么要这样说呢？因为你知道新创玩家是演阿当纽曼这一对夫妻档的、哦。算是还蛮像的哦<笑>，很有趣，很有趣啊、哦！所以，呃，我们这一次的话会比较少讲到乔瑟夫·高登·李维啦，哈、哦，嗯，对，嗯、呃，然后这个影集的话，它是在 HBO 上面看到的，它已经在2023年2月2日哦上架了。不过呢，它其实已经在去年的时候，哈、哦，我看一下资料。他已经在去年的2月份的时候，他已经是在呃《Showtime》上面，呃，已经上上映了哦，已经上映了。所以这个影集的话，他在 HBO go 上面看的话，已经算是呃呃第二刷哦，只能这么说哦。然后在那时候上架的时候，他们也一口气的，就是说。这个影集的话，要再续订第二季，嗯，对，所以我们现在看到的话，已经是早就已经演完了啊、哦。不过在 HBO 上面的话，我现在还是看到是呃第四集，嗯，好，所以。这个影集的话，我是觉得它还，嗯，算是比较慢受、慢慢熟型的，慢熟的型的影集，因为它不像新创玩家，新创玩家太有特色了。你从第一集开始看的时候就觉得它是好看的，到第二集的话你就知道哇，这个影集是超好看的。但是呢，优步这一个影集的话啊，我至少看到第三集的时候我才觉得好像好像有点好看。哈，<笑>嗯，对哦，这边找到了。这影集它是在二零二二年二月二十七日是在优太上面首播了。然后那时候独家首播的时候呢，已经有宣布，在去年二月的时候已经有宣布哦，他们会再拍第二季。然后它的第二季的故事核心会和 Facebook 有关。嗯，对。所以这个影集是已经会下定第二季的哦。对，所以这个影集的话，对我来讲，《记忆恨行幽步之战》会比较慢热一点。呃，那时候我現在想说，假如啦，它第四集的话也不好看，那我可能就不要再继续追下去了。为什么？因为它第一季的话。总共只推出七集，啊，换言之，你第四集不好看，几乎已经是一半以上不好看了，<笑>那你还要再追下去干嘛？<笑>哦，懂我意思吧？哦，然后呢，这个影集它其实是根据同名小说《Superman the Battle for Uber》改编而来的。小说的作者呢，则是《纽约时报》的记者。Mike Isaac 啊，他在两百条的消息和情报中，在贴合新闻事件半真实、半杜撰的写出这个故事哦。然后刚刚讲过嘛，这个影集它有个特色，它就是没有在打算去美化这个呃商业行为之中的这些犯罪行为，他没有打算啊、哦，然后也没有打算把这些呃事情。哦，可能是公司内部的斗争呐、啊，啊、哦，将这些干这肮脏的事情哦合理化洗白掉，他没有要这么做，所以也是少见的。你看了这影集之后，你可能会很讨厌，嗯 ，Uber 的创办人 Travis k a l a n i k 哦，这个人你完全无法喜欢他，甚至对他产生同情，啊、哦，嗯。然后另外一点比较有特色的是说，假如说大家呃是昆汀塔伦蒂诺昆岛的粉丝的话，你在看这影集的时候，你的耳力只要说够好的话，你一耳就可以听得出来哦，里面在讲旁白的就是昆岛、哦、啊。那为什么呢？因为昆岛他本身很喜欢这个小说作品啦，然后另外一个层面就是昆岛他本身就是一个很性情中的人嘛，所以他也就为。这个应急哦，自愿现身哦，担当旁白的角色，在第四集里面呢，已经进入到最后拉 t r a v i s 下台的事件哦，就是公司内的性骚扰。只是观众除了替 Susan Jeffre Farr 抱、er、不平之外 ，Susan Jeffre Farr、er、的话，在第四集你会看到，就是一个在家自学的一个女工程师。然后，呃，应征进了 Uber 的团队里面，工程呃这个写程序的团队里面。但是他的主管就是一个呃会对，因为苏珊·詹法尔长得也还蛮漂亮的然后在影集之中哦是长得还蛮漂亮的，然后就是会对他的这个嗯女下属哦、呃、讲一些很闲事的话，伸出闲事那个这个显猪手，嗯。但是呢，可恶的是哈，因为 Susan 他待的这个 team 啊，哦是公司里面最红的一个部门。那、啊、相对而言的话，他的老板的话就是公司里面的大红牌嘛，没有他是不行的。所以呢， s s u a n 他有和公司里面的 HR。人资有 complain 这件事情，但是没有用，人资把这件事情给压下去了，嗯，所以我觉得在这个桥段的话，大家假如说有看这影集，看到第四集的时候，心里也是会也是会发毛的哦,哦，太可怕了吧？怎么会这样子？<笑>对啊，哦、嗯，但是呢。这还不够令人讶异的、啊，因为更令人讶异的是哦，算是真正帮 Uber 开张辟堵的超级实习生，也同时是 Uber 创始元老的职员证牌第四号的 u s 奥斯汀·盖特啊，也遇到如此难堪的性骚扰。原本当着他的面要帮他出头的老板 t r a v i s 呢、哦，反而要他别为了钱过意不去，大发掉 Austin 哦，这个是。你就会发现、這個，这个这个 t r a v i s 真的是坏蛋哦，讲得好像很正义。好，我会帮你出头，我会我会，假如说他这个呃呃他在做这样的事情的话，我一定炸他走什么之类的哦，就是很会讲，很会讲。但殊不知，他完全没有去去惩罚对方啊，因为他无法惩罚。为什么呢？因为呢，要被惩罚的啊，其实是 Uber 的投资人哦 s t e v h n P. s c h e f f 啊。啊、哦，他没有那个胆<笑>，没那个胆去去惩罚他的投资人啦，对，然后妙的是哦，妙的是呢，这位奥斯丁啊、哦，呃，他也还真的把这件事情就吞吞到肚子里面去了。哦，我们稍微聊一下这个这位蛮神奇的奥斯丁。get 啊，因为你会看这一集的话，会发现整个 Uber 它能够有全世界就是这么多的呃事业处，啊、哦，有百分之起码百分，我觉得啦，起码百分之七十的功劳要归功于 Austin 嗯。然后这位 o s l i n Gate 呢，她就是 Uber 的第一位女性员工。然后刚刚也讲到嘛，她是呃 Uber 的开这个开开张必读的元老哦。拿工作证的话是排到第四号的哦。她在到 Uber 工作之前呢，其实就有吸毒乐界的的历史了啊、哦。哦然后他一刚开始成为实习生的时候，因为这是一个草创的公司嘛，他、啊、也不知道该做什么，不该做什么，所以他不论什么事情啊、哦，不论该做不该做，他都做。<笑>无论什么样的大小事、大小工作，他都接，哎、嗯，算是一个很认份的一个呃职员。所以我觉得、哦、Uber 的老板能够请到他，也是真的是。运气还不错，像奥斯汀 get， 假如说在我公司上班的话，我一定好好重用他。这么好的一个员工，对，然后和老板没有任何的这个什么暧昧关系啊，完全没有，他就是完完全全的这个燃烧自己的生命给 Uber， 嗯。然后呢，他也像在影集一样，奥斯汀哈，无怨无悔的为 Uber 工作。也为公司拿下美国第一个城市的经营权。他是在二零一四年的一个假日派对上啊，被 Uber 的投资者 Shirin p i s h a a 性侵，然后整个世界呢就像是影影集里面的那个样子。他那个咸猪手恶心啊，他已经伸到奥斯汀他的那个裙子里面去抠人家的。呃，那个就是呃，下体的部分很坏，很坏。这个血粉皮蛇王真的很坏。然后影集里面是这样说啦，他怎么赖账啊？这个血粉皮蛇王，他的意思就是说，没有啊。我看，我看那时候奥斯汀他在酒吧的时候，好像还蛮寂寞的。哎，啊，你看人家寂寞，你就可以性侵人家，这什么歪理啊？太夸张了啊、哦！而且那时候呢，奥斯汀他已经是公司的。营运主管了哦，我、哦、没想到，呃 ，Uber 的这位投资人竟然还能够去对他下先猪手，这有点太 over 了。然后他在2020年离职的时候哦，奥斯汀啊，奥、哦、斯汀他在2020年离职的时候，他已经是公司的先进技术集团的运营长啊、哦，并且掌管全球四百个 Uber 市场之外呢。还专注于 Uber 最大的开发项目——无人驾驶。这个最大的开发项目，也就是为什么 Google 的创办人要投资 Uber 的原因，而且还投资了原本原本 Travis 跟他要是2亿5千万美金嘛，没想到哦，因为。酷狗的投资是这样子啊，酷狗在影集之中哈、哦，他就说酷狗会投资一些他们觉得还不错的独角兽新创公司，但是他的他的底线是多少啊？他那个金额扣打是多少、啊？在影集里面是说只有一百万美金，再多也就没有了，很坏。为什么很坏？你要看影集就知道了呵呵哦，也是很聪明啊，又坏又聪明，我只能说酷狗又坏又聪明。哦但是没想到啊，酷狗的创办人，他竟然投资 Uber 是给了他两千啊不两亿两亿七千五百万美金，啊，比原本 Travis 要的那个数目还多了。呃， 2 5 0 0美金， 2 5 0 0万美金， 2 5 0 0万美金，还蛮夸张的，嗯。然后，呃，后来啦，后来他的呃无人驾驶的这些开发项目哦，我查了资料才知道，后来酷狗有把它买下来，所以这就是酷狗看中 Uber 的原因之一。啊，因为他要这些的 database， 需要这些数据资料。嗯，好，然后再讲回刚刚讲的 Austin Gate 哦，啊、哦，不过他现在啊，一直到现在哦，现在已经是2023年了， Austin 啊，他仍然没有对于他自己被性侵的事情有任何的讨论、评论或是抱怨，哦，或是有任何的发言，完全没有。好像这件事情在他生命之中没有发生过一样，嗯。然后他2023年，就是今年嘛，他没有任何任何的关于他的消息。其实他好像还蛮注重自己的隐私的吧？我认为啦，哦，因为呢，他在在自己的个人 Twitter 上面哦，他的资讯也停留在2020年8月14日。他离开 Uber 十年啊、哦，而且他也庆祝自己啊，他成功的戒毒了有十七年哦，这是他在 Twitter 上面的呃消息，嗯，所以没有任何哦，直到现在为止没有任何他的私人资讯啊、哦。然后我自己在在算他的个人身价啦，所以这个是估计值是哪里是我自己猜的哦，我觉得他的身价的话应该也有。应该也上看数百亿新台币。我认为，你看从一开始 Uber 草创，到后来的话，到这么大的公司，哦，数百亿怎么来的呢？因为后来啊，反正那个 Travis， 嗯 ，Tr t a v i s 他就被踢出公司嘛，然后他卖出他的部分的股票，哦，呃，卖了多少钱？我看一下。啊、哦，他卖掉他的股票，就已经让他赚了27亿美金，相当于814亿多新台币。哦，他只出售部分哦，不是全部哦，就有这么多钱了。那可以想象嘛，奥斯丁他在公司里面待了十年以上，从这个公司从无到有，哦。那你会觉得他拿的股票红利会比，就是会，嗯，应该怎么说？当然会比啊，当然会比 Travis 少啦，这是没有错啦。但是应该应该有个100亿新台币差不多吧，光那些股票的话，我认为啦，哦。所以这个故事该怎么说啊？<笑>也还蛮残酷的哦。我为什么笑呢？因为影集之中 t r a v i s 他其实是要奥斯汀把这件事情，你就忍下来嘛。你,你不忍下来的话，那，你后面呢、啊、来了那么多钱，他意思是这样说哦。但是影集之中呢，因为那个是影集里面的世界，还不知道 Uber 的未来的呃局势到底是大好还是大坏，所以奥斯汀在当时的话，他也是赌赌这一把哎、欸。嗯，所以他是为了自己在公司的地位，好、哦、以及未来所看得到的可能的，呃，那庞大的利益，他去把它吞下来。嗯，但是这吞下来，好像，懂我意思吧？十年换来了可能是，呃，上看好啦，不要不要讲那么夸张啦，给他个一百亿新台币够不够？哦。假如说再打个折，五十亿新台币够不够？哎，十年你换来的是五十亿新台币，哎，每年是多少？每年是五亿新台币，哎，很够了，很够了。<笑>而且，而且，重点是，哦，最后，最后不用 Austin 出手，最后是谁出手？最后是 Susan Jeff Fair 出手，才让这整个事件哦爆发出来。也因为公司内部的性骚扰的事件太夸张了，所以也把 Travers 顺利的拉下台哦。然后刚刚讲的那个，嗯、呃、，Shelvin P. s h a v a r 他是在公司里面他性侵了，呃，除了刚刚讲的 Austin 之外哦，还有另外五位哦，五位的女员工哦。都被他给性侵，然后他在二零一七年被逮捕。哦，在影集里面呢，嗯，就看得到 ，Travis， 呃，他领导他的 Uber 哦，有点是在领导黑帮的那个感觉哦。啊，特别是有竞争对手出现的时候，这个竞争对手的话就是 l i f t 哦，来来福。来福租车服务吧，哦，我们这样说好了哈、哦。来福租车服务呢，在 Travis 的眼光之中，它就是一个山寨版的 Uber。哎、欸，其实这也算说得过去，因为 Uber 是打头阵的。那你来福的话，你就是在后面不断的在复制我们的成功啊，哈、嗯，然后就是改善我们 Uber 之前的一些。呃，比方说对驾驶的福利啦，啊、呃，或是呃一些客户服务，啊、呃，优惠里程什么之类的，你是在你是在偷我们的东西，在 Travis 的眼光之中，哎，我说实在话，这个我假如说是从 Travis 去看待这整个事情的话，我也认同哦，嗯，但是我比较没办法认同的是说哈、哦，因为。影集里面的话，他其实是有机会把来福给吃下来的。那吃下来的话，你就是，呃，该怎么说？呃，算是一个统一江湖吧。至少在美国，整个呃，出租计的呃出租车的服务的话，都已经被你 Uber 给垄断了。可是呢 ，Travis 却没这么做。嗯、呃，他用一个很很夸张的手法。哦，那是会让人家很生气的。你只要说是，呃， life 的老板的话，你可能也会不开心。哦，这个要自己去引擎里面看，就知道我在说什么了，对、哦、吧？那这个做法的话，我觉得至少他的那个合伙人呐、啊，哦，刚刚有讲到的嘛，呃、哦、b e l r Gally 嘛，啊、哦，也觉得也觉得 Travis 的做法有点太，太霸道了，嗯。有点太夸张了，不近人情，可以这么说。然后却没有，应该是，应该是这样讲。我觉得像他们这种集数的人吼，他们会不计较任何的方式，只为了达成最终的目标和任务。他们要的是结果嘛？哦，那你给人家一些一些小股份，或是让人家有个那个董事董事会的席次，没有关系啊。哦，你让人家先进来，那是那是来福让他老板要的嘛？你就让人家进来嘛。啊，让人家进来了之后，我看有什么方式再把他给弄掉，那就后面再再说嘛。但是你要先把来福先收下来吧，这才是一个最终的一个目标啊。但是你不要为了你的呃个人的情绪，哦，为了 Travis 你个人的情绪，没有把这件事情搞定，还树立了一个敌人就在那里。这个是在商业上面是。说不上去的啦，说不上去的啊、哦，因为，呃，做生意就是这样子嘛，哦，这个是和权谋啦，以及呃利益最大化是放在最最先前的，好、哦，所以看到这段的话啊、哦，就会觉得这个 Travis 他太太、呃，太黑帮治理他的生意了，哦，治理他的 Uber 了。却没有真正的把他的公司利益最大化。哦，然后这个来福呢，目前还在啊、哦，目前还在。明明有机会被 Uber 吃下来，哦，但是 Uber 呢，因为 Travis 的关系，没有把它吃下来，所以来福他还在之外，还是目前在美国仅次于 Uber 的出租出租车服务。这样的一个公司，嗯、呃，刚刚讲到嘛，乌玛·舒曼嘛，他是在第四集的时候他登场哦，他为了要饰演好对 t r a v i s 来说有着教母形象的 Irianna 艾瑞安娜·霍夫顿哦，乌玛·舒曼他多用功啊，他还请来了呃著名的方言教练 Tim Munich。来教他的英文，掺杂着浓厚的希腊腔<笑>哦，所以呃，这一集之中，其实要演好一个角色、哦、我觉得除了呃一些肢体语言啦，以及他的外表哦，能够尽量的去模仿到很像之外、呃，啊，另外一个层面就是说话的方式，哦，腔调啦。速度啦，嘿，这些的，呃，比方说还有一些是醉词，哦，模仿到位的话就差不多了啦，就会很像了啦。呵呵呵但是我刚刚讲过，乌马舒曼还有乔瑟夫在这个影集之中，其实没有到很像哦，没有到很像。我自己在看这影集的时候，我非常的赞同哦。在后来，哦，一直和 t r a v i s 作对的。合伙人 Bill g a r l y 哦，他对独角兽公司的创办人在个性上的剖析哦，他说以前呢、啊，这些创办人的确每个都像是个天使，嗯，就是有圣光有没有？比方说那个呃 Apple 的创办人，嗯，贾波斯，他也是为了要改变这世界而来的感觉，都有圣光在他们的背后都有圣光。但不可否认呢，在这些独角兽的创办人之中呢，也是有一些哈、哦、存在的这个邪教的教主，就是他们有群众魅力啦，他们懂得用话术啊，以及一些呃催眠的手法，让他们公司里面的员工能够无怨无悔的效忠教主。那 Travis 他的做法是什么呢 ？Travis 他的做法在《引擎》里面，我至少看到的是哈、哦，他的公司其实是一个很很沙文主义的一家公司，他要的都是混蛋。所以一刚开始在看第一集的时候，他就是在应征，他应征的不论是谁，他第一个问题就是说你：“你你是不是混蛋？”啊，第一个问题这样问，呵呵因为他就是要混蛋的、啊，啊、哦，因为他自己本身也是一个。混蛋、哦，所以他要集结的是这个坏男坏男孩的团体、哦，那如何去收买这些坏男孩们呢？钱啦，酒啦，毒啦，哦，酒色财气啦，都给满给足嘛，那当然你的这些混蛋杂牌军、哦，就会效忠于你啊。哦，所以他是靠，我觉得就是靠这些在收买、收买他的公司里面的这些员工啊，对，所以 Bill g a t e 他会觉得就是说哈，以前在早期啊，哦，那些创办人哦，有的、有的、有的是比较多的是像天使啦、啊、圣人的存在，真的觉得我们这世界不太好哦，必须要哪里做一些改善、改变，而因此创业。所以，假如说没有贾伯斯的话，我们现在可能没有手机科技文明哦，哦，他也的确改变了世界啊、哦。但是呢，他的意思是说，也有绝大部分的是邪教教主哦，他们没有要为了改变世界而来，而是让自己能够赚很多很多很多很多很多很多,很多的钱啊、哦，以此为宗旨，经商的宗旨啊、哦。但是呢，因为 Bill Gates 他在这个。投创产业也待了这么多年了，在圈子里面已经打滚了这么久了，他慢慢的会发现，后来会发现是这个圈子里面已经没有任何天使了，都是邪教教主<笑>所以也言下之意。t r a v e s 他就是邪教的教主啊，对啊，就懂得话术嘛，懂得收买嘛，哎，然后这个有钱能使鬼推磨，哦，有钱也能使人推磨，哦，他很懂得，所以在这引擎里面，你可以看到他做了很多很肮脏的事情、so, ，收那个什么呃贿赂也有贿赂啦，哦，那我觉得印象中最最可恶的事情是他那个灰球的事件。我觉得这也是我们现代人的一个悲哀呀，因为我们现在，呃，因为科技进步的关系，所以很多事情我们可以透过酷狗，或是透过手机，或是透过网络，哦、呃，特别是你要去查查一家店，或是查一个，呃，应该这样讲好了。我觉得现在啊、哦，对我来讲，酷狗 map 很很重要，嗯。而且很有趣哦！我记得以前小时候，我当然在国小的时候，我的呃小姑姑和姑丈，那时候我们在呃开车从台中回台北，哦，那他们要回桃园了，啊，那我就顺顺路搭他的车，啊、哦，要回台北，啊，你知道以前上个世纪是没有 Google Map 的嘞，要上什么交流道，下什么交流道，完全是凭经验。啊，还有更夸张的是說，说你假如说有些地方真的不熟，那该怎么办？要打开那个纸张的那个 map 呢？地图哎，去找哎。所以以前是这么夸张，我印象中很深刻哦。那时候我和呃表弟们，啊、呃，还有小姑爹以及姑姑，在回桃园台北的时候，在路上就塞车嘛。那那时候就在瞎聊。瞎聊就是说未来的科技会怎样？那时候就有聊到 Google Map 类似的功能，哎、欸，没想到来到我们现在这个时代，还真的成真了。所以 Google Map 很重要、欸，哎，但是呢，你因为这样的一个重要性，因为这样的免费， Google Map 的话，它基本上它是一个免费的服务吧，是吧？算是一个免费的 App 吧？你其实你卖掉你自己的个人资讯，卖了很多你不知道的东西，关于你的，你都不知道啊、哦！所以在这引擎里面呢，可怕的是 Uber， 它其实是在收集所有的乘客以及驾驶的资讯，它不单是收集你的资讯哦。包括呃，因为他好像也有个摄像头嘛，所以他可以透过那摄像头看到每一个客人他在后座做什么事情，很恐怖诶，对，但是更恐怖的是呢，呃，灰球是这样子啊，他可以锁定锁定他们认为是黑名单的这些这些坏分子，让他们搭不到车，就是看到诶、欸，有车要来啦。哎，但是没有车，幽灵车。那他为什么要这么做呢？他那时候是针对，呃，好像有个国家是处处找 Uber 麻烦，然后他们就针对这个呃抽查的官员去设定灰球这样的一个城市。所以每次他们啊，因为因为他们这个官员是这样子啊，只要说抓到 Uber 的呃驾驶的话，哦就要赔款，那车子就直接要吊销，哎，是罚的很重。那 Uber 为了要去防堵这样的事情发生，他们也不想赔赔款嘛，然后也不希望他们旗下的司机就是因为这样那样就离开了 Uber， 所以他们就用灰球这样的机制去整，去整这些官员。所以这官员都看到啊，我车要来了，哎，没有啊，没有车，<笑>就是一直在鬼打墙，有没有啊、哦？一直坐不到 Uber 的车，<笑>这就是灰球，很可怕。很可怕。然、哦、后，另外一个可怕的事情是这样子哦，就是 Apple 这家呃 Apple 啦 Apple 这家公司哦 ，Apple 这家公司，他们其实对自己呃旗下的这些 App， 嗯，透过他们平台哦、呃、能够上架的 App， 其实有很严格的控管，像 Uber。私下透过这样的一些城市去收集用户资料，这是 Apple 他们无法允许的哦。所以也因为这样的事情，有让 Uber 的 Apple 下架。那 Uber 的 Apple 从 Apple，、呃、从 a p p 的 Apple Store 上面下架之后呢，对他们公司来讲是一个很大的伤害。然后几番折腾之后呢，他们也就好啦。算了，那与其这样子的话，那我们就不要再去收集客户资料了。哎、欸，但是他们只做半套，因为他们后来用了一个围墙的技术，就是 Apple 的工程师呢，在他们的呃公司里面去去查去验证的话，会发现哎哎、欸欸、不错哎 u 本呃这个城市已经没有在收集。客户资料了，不错不错，很乖很乖，好，让你上架。但是呢，他的工程师一离开了 Apple 的呃这个总公司，回到家了之后呢，才会发现，哎，不对哎，他们还在，还在，还在私底下还在透过 Uber 的 App 在收集私人资讯、客户资料。啊，为什么？因为 Uber 的工程师坏的事啊，哦，就 Travers 坏的事啊，他下达下达指令，就要这些工程师去设计城市，去围住 App le, 呃 Apple， 呃 ，Apple，Apple 它总公司的范围，哦，就是把 Apple 总公司关起来了。你关起来的话，那在里面查的话，哎，都会觉得 Uber 是好学生，哦。真的是乖乖的哦，有遵守上家的规定，哎、欸，所以你知道这很可怕、欸。我真的看了这些之后才知道 ，Uber 是这么脏。在当时，现在是不是我不敢说啦？但是在影集里面看到真的很可怕，很、欸、很可怕。所以也很认同，也很认同 g ally,、啊、Bill g a r y 啊 ，Bill g a r y 他对于 t r a v i s 的这样的一个看法。然后在影集之中哦，我觉得 Bill Garry 的话，他至少看起来在影集里面算是有良知的，呃、嗯，他已经赚了很多钱，但是他还有良知，呃、嗯，这也是还蛮少见的。所以明明 t r a v i s 可以为 Bill Garry 赚更多、更多、更多的钱，但是 Bill Garry 他宁愿成为 t r a v i s 的绊脚石。哦，这也是很很奇妙的一件事情，因为他觉得 Travis 他太走火入魔了，嗯。那我自己是怎么看影集之中的 Travis 呢？我是这样子看待的哈，我觉得其实看这个 Travis 看久了，会发现他的行事作风，呃，会发现他其实骨子里面就是一个草包，甚至呢，他还是妈宝女友宝。但也奇妙的是哦，女人对他来说都是他的贵人，生命上的贵人哦哦，而且 Travers 啊、哦，的确啊、哦，他也是有些运气在的。哦。然后另外一点呢，他很懂得如何去虚张声势。他其实是一个很没有、很没有的人呐、啊，里面 inside 是没有、没有东西的人呐、啊。哦，但是他懂得如何去虚张声势哦，所以他面对酷狗的创办人。Repage i l y 的时候，一整个是卖乖的，令人作呕。这个剧情桥段，我觉得其实还设计的还蛮有趣的、啊，嗯，而且看过了之后，也才会发现为什么 WeWork 的创办人 Adam Newman、um、也同样的把 Repage i l y 当神再拜哦、嗯，想得到 Google 的青睐以及投资。然后在影集里面，<笑>我只能说、哦在影集里面饰演 Larry Page 的这位男演员，演得很传神，<笑>很有趣哦。Oh, uh, Larry Page 我觉得比呃，祖克伯哦、oh, ，Facebook 的那个创办人主克伯啊， oh, 比他来的更像机器人。嗯，然后我我我能够我能够了解啦，为什么他们都把他当成神在拜，因为就是。一个偶像在那里，哦，那你今天得到 Google 的投资和青睐了之后呢，就像是一个得到 Google 的认证，那个比什么拿到蓝勾勾、灰勾勾还的还强上个上上亿万倍啦。哎，所以他们要的是这个。那 Travis 呢，他自己大学是还没有毕业哈，我发现哦，很多的呃新创独角兽的创办人哈，他们另外一个偶像其实是。贾博士，哦，因为贾博士他大学也没毕业嘛，哦，所以天生我才必有用啦、啊，哎，那他之所以没毕业，是因为他那时候去创办一个叫做 Scal 的点对点搜寻引擎。啊 ，Uber 他最初的概念呢，它其实是来自于 Travers， 他在2000年的时候，哦， 0 0年的新年，他花了800美金租用了私家车司机。然后他那时候就已经开始在动歪脑筋了，他开始在想如何让这样的出租车服务更赚钱，更能够 App l e 化哦。所以，呃，在意义上来说，哦 ，Uber 的话算是 Travis 他白手起家的哦。不过呢 ，Travis 却在2017年被他的公司开除，踢出了领导圈。但是在2019年的时候、哦。他就把他手中所持的部分的 Uber 的股票，不知道是多少啊，可以去查一下资料。我觉得这查资料可以查得到啦哦。卖了他这些股票手中的部分的 Uber 的股票了之后呢，就让他赚到了二十七亿美金，相当于八百一十四亿多新台币。八百一十四亿多新台币，哦，这好多钱哦！天哪，我觉得给我个，我觉得给我个，嗯、呃，不贪心啦，我觉得给我个两亿我就够，了，我就很心满意足了，我就要退休了，我就要财富自由。<笑>但是对于这些新创老板、新创独角兽来讲，不是啊，八百一十四亿，他搞不好还觉得。不够，嗯，可能要依照、依照、亿啊，依照、亿新台币，他们才觉得够吧，才觉得是财富自由。嗯，然后目前 Travis 呢，他除了在忙他的慈善基金会之外呢，更有一个云端厨房哦，类似 WeWork 的 App 在经营着。哎，台湾好像也有哦，也也看得到他的云端厨房哦，哦。还有一间名为“ 10100的避险公司和一家专门开发不良房地产的控股公司，在同时多角化的经营着。他自己的第三任女友啊，嗯、是维密超模丹尼拉·洛佩斯 a l o p s o n e o 嗯，这段恋人的关系还没有满一年，就已经在二零。二一年分手了，然后另外一件很有趣的事哦，在影集里有一段哦，二零一五年请到了 Beyonce 为 Uber 派对开唱的哦。这个事情呢，哦，它是真的，不是假的，不是杜撰的，是真的哦。可是它更有趣的是啊，在影集里面没有讲的、呃、真实的事情是哦，他 Beyonce 他呃。为 Uber 开完唱了之后呢？开完各唱了之后呢？派对开完各唱了之后呢？他拒绝，拒绝他，呃、拒绝本来 Uber 要给他的600万美金酬劳，哦，因为他要选相同相同价值的 Uber 股票，哦，这个是趣闻啦，啊、哦，是不是真的是这样？其实我自己本身是画一个很大的问号了，不过我觉得有可能会是这样。那 Travis Kalanick 呢？他其实是拒绝为这部影集以他为主角的影集，提供任何影集相关的顾问咨询的合作，或者是为影集背书。然后他在2019年停用 Twitter 哦，到现在哦，所以也不清楚他看了影集之后，他对于影集的想法是什么，完全不知道哦。还有在影集里面，他的妈妈其实应该是说哈、哦、，Travis 他其实，我认为他其实家教还算不错。他妈妈的话好像是广告公司的哦、呃，好像也是主管吧，嗯。不过他妈妈呃，应该在影集里面应该会演出来。因为他妈妈已经过世了，好像是因为意外的关系，嗯，对，所以我觉得 Travis 蛮特别的，嗯，他家境其实算还不错，但是是什么事情让他变得这么呃骁骁勇善战，也算骁勇善战嘛，有点有点跋扈吧，有点黑社会的手法在经商。哦，这到底是谁教他的？这我其实是蛮好奇的，嗯，所以也不清楚他看了影集之后他的想法是什么，而且还要上演到第二季，哦。然后我自己其实看过这一系列的呃独角兽创办人们的经商影集哦，我其实会觉得哦，这个富贵就是要在险中求，嗯，因为哦越危险的地方那个金越多。但除此之外呢？哦、嗯，还必须要够无耻、够不要脸、够装逼、够心狠手辣啊、嗯！至少这些影星之中，好像都必须要这样，嘿，你才能够赚到有几百个亿。但是你赚到了几百个亿之后呢？你内心的那个欲望啊，似乎会越越养越大，没办法填的啦，填不下去了。可能到时候一照。新台币对你来讲还不够，哎，那很可怕哎。对啊，<笑>欲望是无穷的，胃口越养越大。所以看完之后，我会觉得，就是一方面啦，有一方面是说、哦，这些人他们之所以能够成为这些新创企业的独角兽，呃，这样有明星光环的老板哦，他们一定异于常人，嗯，也一定。有他们的个人魅力，但是他们要承担的风险其实也还蛮大的，啊、嗯！况且你赚到那么多钱，你有真心快乐吗？我觉得好像也看不出来。哎，阿当牛门，我觉得应该是有<笑>因为他们附近俩很奇怪哦。所以我觉得看了这一系列的影集之后，我觉得还不如去当一个。呃，对世界、对社会有用的平凡人就好了哦，来得可能活得更快活、自在一些、嗯。但是人都有选择的啊，你也可以选择当一个像 Travis 这样的恶名昭彰的独角兽老板，也是 OK 哟、哦。好，本期的介绍就到这里，感谢您的收听，我们下期见，拜拜。